0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné François de Nantes. Une parole honnête fait impression quand elle est dite simplement. Cette citation de William Shakespeare nous rappelle l'importance de la sincérité dans nos communications. Elle nous encourage à être authentiques dans nos paroles, simples, doux et bienveillants. Souvent, nous pouvons être tentés d'utiliser des discours sophistiqués, Cependant, la véritable puissance des mots réside bien dans leur douceur et leur simplicité. Nous pouvons ainsi toucher les cœurs des autres de manière bien plus profonde que par des discours artificiels. En souhaitant le bien, nous pouvons créer une connexion plus forte avec notre interlocuteur. Nous devons nous encourager à la transparence et à des interactions bienveillantes. Parler avec le cœur, faire preuve d'honnêteté, de sincérité, voilà bien des façons de faire perdurer des relations saines. Soyons bons les uns envers les autres. Merci François. Laissez-vous guider par une séance de relaxation et toujours plus de bien-être, car vous le méritez. Allongez-vous confortablement. Ce moment de bien-être et de quiétude, c'est le vôtre, vous l'avez mérité. Inspirez profondément par le nez, puis expirez profondément. Détendez vos muscles. Détendez vos épaules. Votre dos. Profitez de cet instant, aucun souci, rien ne compte, si ce n'est votre bien-être, et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. Sur toutes les routes autour de Goderville, les paysans et leurs femmes s'en vont vers la petite ville, car c'est le jour de marché. Les hommes vont à pas tranquilles, penchés en avant à chaque mouvement de leurs longues jambes, le corps plié par tous les durs travaux de la campagne. Leur blouse bleue semble un ballon prêt à s'envoler, d'où sortent une tête, deux bras et de pieds. Les uns tirent au bout d'une corde une vache un veau et leur femme, derrière l'animal, le fouette les côtes d'une branche pour qu'il marche plus vite. Elle porte au bras de l'arche panier d'où sortent des têtes de poulet par-ci, des têtes de canards par-là et elle marche d'un pas plus court et plus rapide que les hommes, le corps droit et maigre, la tête enveloppée d'un linge blanc collé sur les cheveux. Puis une voiture passe, tirée par un petit cheval. Dedans, deux hommes assis côte à côte qui remuent d'un côté et de l'autre une femme dans le fond qui tient le bord pour ne pas tomber à chaque fois que la voiture saute sur la route. Sur la place de Cauderville, il y a une foule, une foule d'hommes et de bêtes mélangées. Au-dessus de cette foule, on voit les cornes des bœufs et les hauts chapeaux à longs poils des paysans riches. Les voix font un grand bruit qui ne cesse pas et au milieu de tout ce bruit on entend parfois le gros rire d'un paysan ou le long cri d'une vache attachée au mur d'une maison. Tout cela sent la sueur, le lait, le foin une odeur de bête et d'homme de la campagne. Maître Auchcorn, de Bréauté, vient d'arriver à Goderville et il va vers la place. Soudain, il aperçoit par terre un petit bout de ficelle. Maître Auchcorn, économe en vrai normand, n'aime rien perdre pense que tout ce qui peut servir est bon à ramasser. Et il se baisse avec peine, car il a toujours eu mal au bas du dos. Il prend par terre le morceau de corde mince, et il se prépare à le rouler avec soin. À ce moment, il remarque sur sa porte, Maître Malandin, le cordonnier, qui le regarde... Ils se sont disputés autrefois, et ils sont restés fâchés, car aucun des deux n'aime pardonner. Maître Oshkorn est pris d'une sorte de honte d'être vu ainsi par son ennemi, cherchant dans la crotte un bout de ficelle. Il cache vite ce qu'il a trouvé sous sa blouse, puis dans la poche de son pantalon. Puis il fait comme s'il cherchait encore par terre quelque chose qu'il ne trouvait point. Puis il s'en va vers le marché la tête en avant, courbé en deux par son mal de dos. Il se perd aussitôt dans la foule qui crie et qui remue lentement en discutant les prix. Les paysans touchent le ventre des vaches, s'en vont, reviennent, hésitant, ayant peur d'être trompé, n'osant jamais se décider, regardant avec soin l'œil du vendeur, puis le corps de la bête. Les femmes, après avoir posé à leurs pieds leur grands panier, en ont tiré leurs volailles qui sont couchées par terre, attachées par les pattes, l'œil inquiet. Elles écoutent le prix que leur dit le client, ne veulent pas baisser le leur, l'air dur, le visage immobile, ou bien tout à coup, elles se décident à le baisser et crient au client qui s'en va lentement. « C'est d'accord, maître Antime, je vous le donne. » Puis, peu à peu, la place devient vide, et quand midi sonne, ceux qui habitent trop loin s'en vont dans les restaurants. Chez Jourdain, la grande salle est pleine de mangeurs, comme la grande cour était pleine de voitures de toutes sortes, sales, levant au ciel leurs deux bras ou bien le nez par terre et le derrière en l'air. Tout contre les mangeurs assis à table, l'immense cheminée, pleine d'un feu clair, chauffe le dos de ceux qui sont rangés à droite. Trois broches tournent, chargées de poulet de viande de bœuf, et une délectable odeur s'envole de la cheminée, rend tout le monde gai et donne une grande envie de manger. Tous les paysans riches mangent là, chez Maître Jourdain, le patron du restaurant qui est aussi marchand des chevaux, un malin qui a de l'argent. Les plats passent, se vident comme des bouteilles de cidre jaune. Chacun raconte ses affaires, ce qu'il a acheté, ce qu'il a vendu. On demande des nouvelles, des récoltes. Le temps est bon pour l'herbe, mais il y a trop de pluie pour le blé. Tout à coup, on entend le bruit du tambour dans la cour devant la maison. Aussitôt, Presque tout le monde est debout et on court à la porte, aux fenêtres, la bouche encore pleine et la serviette à la main. Quand il a fini de jouer, le crieur public dit d'une voix lente en s'arrêtant à chaque mot. On fait savoir aux habitants de Goderville et en général à toutes les personnes qui étaient au marché qu'il a été perdu ce matin sur la route de Beuzeville entre neuf heures et dix heures, un portefeuille en cuir noir avec dedans cinq cents francs et des papiers d'affaires. On demande de le rapporter à la mairie tout de suite. Ou chez Maître Fortuné Ulbrick de Manneville. Il y aura 20 francs de récompense. Puis l'homme s'en va. On entend encore une fois au loin le bruit du tambour et la voix de l'homme qui est devenu plus faible. Alors on se met à parler de cet événement. On se demande si Maître Oulbrecht va retrouver ou non son portefeuille. Et on continue à manger. On finit le café quand un gendarme paraît à la porte et il demande « Maître Oshkorn de Bréauté, est-il ici ?» Maître Oshkorn, assis à l'autre bout de la table, répond « Me voilà !» Et le gendarme reprend « Maître Oshkorn, voulez-vous s'il vous plaît venir avec moi à la mairie  « Monsieur le maire voudrait vous parler. » Le paysan, étonné, inquiet, boit d'un coup son petit verre, se lève. Il est plus courbé encore que le matin, car les premiers pas après chaque repos sont particulièrement difficiles. Et il se met en route en répétant, « Me voilà, me voilà !» Le maire l'attend, assis dans son bureau. C'est le notaire du pays, un homme gros, grave et qui parle bien. Maître Oshkorn, on vous a vu ce matin ramasser sur la route de Beuzeville le portefeuille perdu par Maître Braik de Manville. Le paysan, très étonné, regarde le maire. Il a peur déjà sans comprendre pourquoi. Moi Moi, j'ai ramassé le portefeuille Oui, vous-même je le jure, je ne l'ai même pas vu. On vous a vu. On m'a vu, moi Qui m'a vu Maître Malondin, le cordonnier. Alors le vieux se rappelle, comprend et rougissant de colère. Ah, il m'a vu, ce boin Il m'a vu ramasser cette ficelle-là. Tenez, monsieur le maire Et cherchant au fond de sa poche, il en retire le petit bout de corde. Mais le maire ne le croit pas et remue la tête. « Vous ne me ferez pas croire, Maître Rochecorne, que Monsieur Malandin, qui est un homme sérieux, a pris ce fil pour un portefeuille. » Le paysan, furieux, lève la main, crache de côté pour jurer qu'il dit la vérité. Et il répète « C'est pourtant la vérité, c'est pourtant la vérité du bon Dieu, la sainte vérité, Monsieur le maire. Là, je le jure, c'est la vérité. » Le maire reprend. Après avoir ramassé le portefeuille, vous avez également cherché longtemps dans la boue pour voir si une pièce de monnaie n'était pas tombée. Le bonhomme étouffe de colère et de peur. Comment peut-on dire, comment comment peut-on dire des mensonges comme ça pour faire du mal à un honnête Un honnête homme Comment peut Et il crie, il crie, mais on ne le croit pas. On fait venir devant lui maître Malandin, qui répète ce qu'il a dit. Ils se disputent en criant pendant une heure. Maître Oshkorn demande qu'on cherche dans ses poches. On ne trouve rien sur lui. Enfin, le maire, très hésitant, le laisse partir en disant qu'il va prévenir le juge et demander des ordres. La nouvelle a fait le tour de la ville. Quand il sort de la mairie, le vieux est entouré. Les curieux lui posent des questions d'une façon sérieuse ou en riant. Mais personne n'est en colère contre lui. Et il se met à raconter l'histoire de la ficelle. On ne le croit pas. On ne le croit pas. On rit. Et il va arrêté par tous, arrêtant ses amis, recommençant sans fin son histoire et jurant qu'il dit la vérité, montrant ses poches retournées pour prouver qu'il n'a rien. Et on lui dit, « Vieux malin, vieux malin, va !» Et il se fâche, se met en colère, devient furieux comme s'il avait la fièvre. Il est malheureux de ne pas être cru. Il ne sait que faire et raconte toujours son histoire. La nuit vient, il faut partir. Il se met en route avec trois voisins, à qui il montre la place où il a ramassé le bout de corde, et tout le long du chemin il parle de son aventure. Le soir il fait un tour dans le village de Bréauté pour dire à tout le monde il ne rencontre que des gens qui ne le croient pas. Il en est malade, il en est malade toute la nuit. Le lendemain, vers une heure de l'après-midi, Marius Pommel, l'employé de ferme de maître breton, cultivateur à immobile rend le portefeuille et son contenu à Maître break. Cet homme dit qu'il a trouvé le portefeuille sur la route, mais comme il ne sait pas lire, il l'a rapporté à la maison et l'a donné à son patron. La nouvelle fait le tour du pays. Maître Oshkorn l'apprend. Aussitôt, il fait un tour et commence à raconter son histoire en ajoutant la fin. Il triomphe. Il disait, « Ce qui rendait triste, C'est point la chose, comprenez-vous, c'est le mensonge. Il n'y a rien qui vous fait plus de mal qu'un mensonge. Tout le jour, il parle de son aventure. Il la raconte sur les routes aux gens qui passent, au café aux gens qui boivent, à la sortie de l'église le dimanche. Il arrête les gens qu'il ne connaît pas pour la leur dire. Maintenant, il est tranquille. Et pourtant, quelque chose le gêne, mais il ne sait pas très bien ce que c'est. On a l'air de sourire en l'écoutant. On ne paraît pas convaincu. Et il lui semble sentir des propos derrière son dos. Le mardi de l'autre semaine, il va au marché de Goderville, poussé seulement par le besoin de raconter son histoire. Malandin, debout sur sa porte, se met à rire en le voyant passer. Pourquoi Il rencontre un fermier de Cricto, qui ne le laisse pas finir, et en lui tapant sur le ventre, lui crie à la figure.  « « Gros malin va, puis il s'en va. » Maître Oshkorn reste là, étonné et de plus en plus inquiet. « Pourquoi l'appelle-t-on Gros malin ?»« Pourquoi ?» Quand il est assis à table dans le restaurant de Jourdain, il se met alors à expliquer l'affaire. Un marchand de chevaux de Montivilliers lui crie « Allons, allons, vieux malin, je la connais, ta ficelle. » Et Oshkorn. Mais on l'a retrouvé, ce portefeuille, on l'a retrouvé. » Mais l'autre reprend, « Tais-toi, mon père, il y en a un qui trouve et il y en a un qui rapporte, ni vu ni connu, gros malin. » Le paysan reste sans bouger, il comprend enfin, on l'accuse. On l'accuse d'avoir fait rapporter le portefeuille par un autre, par un complice. Il veut protester et toute la table se met à rire. Il ne peut finir son dîner et s'en va pendant qu'on se moque de lui. Il rentre honteux et rouge de colère. Il sait que s'il avait trouvé ce portefeuille, peut-être il l'aurait gardé, car il est malin, comme tous les normands, et cette idée le rend encore plus malheureux. Il pense que c'est impossible à prouver son innocence, car tout le monde sait qu'il est malin, et il se sent frappé au cœur par les accusations injustes des gens. Alors il recommence à raconter l'aventure, en la rendant chaque jour plus longue. Il ajoute chaque fois des raisons nouvelles. Il répète qu'il n'a pas volé. Il jure de plus en plus fort qu'il dit la vérité. Il prépare tout cela pendant ses heures de solitude, l'esprit uniquement occupé par l'histoire de la ficelle. Et on le croit de moins en moins car ce qu'il explique est de plus en plus compliqué et difficile à comprendre ça ce sont des explications de menteur dit-on derrière son dos et il le sent devient de plus en plus inquiet se fatigue en faisant des efforts inutiles et il maigrit de jour en jour et les moqueurs, maintenant, lui faisaient raconter la ficelle pour s'amuser, comme on fait raconter la guerre aux soldats qui a fait campagne. Son esprit, durement frappé, devient malade. Vers la fin de décembre, il se couche. Il meurt dans les premiers jours de janvier, et avant de mourir, Il atteste son innocence, répétant comme un fou, « Une petite ficelle, une petite ficelle. Tenez, la voilà, monsieur le maire, une petite ficelle. »